0: Arjan Lachius is de schriftlezer, de lector en hij zal nu lezen psalm 72 vers 1 tot en met 8 en ook een vers uit het Nieuwe Testament, Colossensen
1: 3 vers 15. Een psalm van Salomo. Geef o God uw wetten aan de koning, uw gerechtigheid aan de koningszoon. Moge hij uw volk rechtvaardig besturen... Uw arme volk naar recht en wet. Mogen de bergen vrede brengen aan het volk en de heuvels gerechtigheid. Mogen hij recht doen aan de zwakken. Redding bieden aan de armen, maar de onderdrukker neerslaan. Mogen hij leven zolang de zon bestaat, zolang de maan zal schijnen van geslacht op geslacht. Mogen hij zijn als regen die valt op kale akkers, als buien die de aarde doordrenken. Mogen in zijn dagen de rechtvaardige bloeien, de vrede wereld, wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat. Mogen hij heersen van zee tot zee, van de grote rivieren tot de einde der aarde. Laat u in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Gemeente van Christus hier in de Witte
0: Kerk en allen die thuis meedoen via de livestream. Vijf woorden zijn het, meer niet. Mogen de bergen vrede brengen. Psalm 72 vers 3a. Overal in de wereld beamen mensen deze woorden als wens als je niet gelovig bent. Als gebed, als je wel gelovig bent. Mogen de bergen vrede brengen? Welke bergen zijn dat? De bergen van Libanon, Syrië, Jordanië, Israël, Egypte. Al die bergen stonden er toen ook al in de Bijbelse tijd. Ze staan er nog steeds vandaag. Deze bergen zijn getuigen van even vol strijd, even vol verdriet... En bloed vergieten. Mogen de bergen vrede brengen in heel dit gebied en in heel deze wereld. Wie zou dit niet wensen of bidden vandaag? Straks ga ik hier verder op in. Eerst vertel ik u iets meer over Psalm 72... Van Salomo staat erboven. U weet, Salomo is de derde koning van Israël na Saul en David. En Salomo is bekend vanwege zijn bijzondere wijsheid. Hij bouwde ook de eerste tempel in Jeruzalem, de Tempel van Salomo. Is Psalm 72 inderdaad van Salomo? Als we de oude statenvertaling erbij nemen, daar staat. Voor Salomo. Hoe zit dat? In het Hebreeuws staat het woordje le. En dat kun je vertalen met van. Maar ook met voor. En dat maakt nogal een verschil. Zelf kies ik voor de tweede optie. Psalm 72 is een lied voor Salomo. Wie heeft dit lied dan gemaakt? David. David heeft deze psalm gedicht voor zijn zoon. Wat zijn hier voor mijn argumenten? Helemaal aan het einde van de psalm lezen we deze woorden in vers 20. Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaïe. Met andere woorden, hier eindigt ook dit gebed van David, psalm 72. In de middeleeuwen leefde een beroemde Joodse bijbeluitlegger... Kimshi. En deze Kimshi zegt, David heeft Psalm 72 geschreven op zijn sterfbed voor zijn zoon Salomo. Hoe weten we dat? Kijk maar naar vers 2, zegt Kimshi, waar David bidt, geef o God uw gerechtigheid aan de koningszoon. En wie is deze koningszoon? Salomo. Ik ben het hiermee eens. Psalm 72 staat vol met gebeden van David voor zijn zoon Salomo. Moge hij recht doen aan de zwakken, redding bieden aan de armen, vers 4. Mogen hij uw volk rechtvaardig besturen naar recht en wet, vers 2. Een psalm vol gebeden voor de nieuwe koning, de ene wens nog mooier dan de andere. Zijn deze gebeden uitgekomen? U weet, bijna alle koningen van Israël gaan de mist in. Ze doen niet wat goed is in de ogen van de Heer, maar wat kwaad is. Sal gaat de mist in. En ja, ook David, hij wordt een mens naar Gods hart genoemd. Ook hij zondigt voor de Heer. Hoe loopt het af met Salom? wordt het gebed van David voor zijn zoon verhoord. Salomo is de zoon van David. Maar wie is de zoon van Salomo? De zoon van Salomo heet Rehabeam. Rehabian volgt zijn vader Salomo op als koning. Mensen die Salomo hebben meegemaakt als koning... gaan naar Rehabian toe... Met een verzoek, we lezen dat in 1 Koningen 12 vers 4. O koning, wij hebben een verzoek aan u. Uw vader Salomo heeft ons een zwaar juk opgelegd. Verlicht het juk waarmee uw vader ons heeft belast, dan zullen wij u dienen. Hier schrik je van. Was het zo erg onder? Koning Salomo, deed hij recht aan de zwakken, bood hij redding aan de armen waar de psalm om vroeg. Nee, volstrekt niet. Ook Salomo hoort bij die lange rij leiders, koningen, regeerders, die falen. De beloften niet waarmaken. Het volk niet verheffen, maar onderdrukken. Wat nu? Wat moeten we met psalm 72. Joodse uitleggers roepen in koor... het is een Messiaanse psalm. Deze psalm gaat over de Messias. En ook christelijke uitleggers... roepen in koor... deze psalm gaat over de Messias... namelijk Jezus onze Heer. Mogen Hij leven zolang de zon bestaat... zolang de maan zal schijnen. Mogen in zijn dagen... de rechtvaardigen bloeien... De vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat. Vers 5, vers 7. Jezus is gekomen. Wij christenen eren hem als Messias, de heiland. Alleen, waar is dan zijn rijk? Waar is dan zijn vrede vandaag in de landen van het Midden-Oosten? Libanon, Syrië, Israël, Jordanië. Egypte, Gaza. Waar is zijn shalom? Shalom, vrede, betekent meer dan een staakt het vuren. Hoewel je daar vandaag al heel blij mee zou zijn. Met een staakt het vuren. Shalom wil zeggen vrede tussen de mensen, harmonie, welbevinden, broederschap, zusterschap. Eten, drinken, rust. Niemand komt tekort, niemand wordt tekort gedaan. Iedereen hoort erbij, iedereen telt mee. Dat is shalom. Kortom, al die mooie gebeden van Psalm 72. Ze staan nog steeds recht overeind. Voor Joden, maar ook voor christenen. We kijken uit naar het Messiaanse Rijk het Koninkrijk van God, als de bergen vrede brengen. Ik neem u nog één keer mee naar de Oude Statenvertaling. Mogen de bergen vrede brengen, dat is onze tekst, vijf woorden die resoneren in de harten van mensen in de hele wereld op dit moment, als wens en als maar wacht even, wat zegt de oude statenvertaling? De bergen zullen vrede dragen. Hoort u het verschil? Onze N.B.V. vertaling zegt, mogen de bergen vrede brengen. De statenvertaling zegt, de bergen zullen vrede dragen. De een heeft een wens of gebed en de ander een belofte. En dat is nogal een verschil. Hoe zit dat? Het Hebreeuws... Kun je op twee manieren lezen, als wens of als belofte. Kies zelf maar, het kan allebei. En nu wordt het spannend. Ik wil ze namelijk allebei laten staan. Het gebed, mogen de bergen vrede brengen, maar ook de belofte: De bergen zullen vrede dragen. Ik laat ze allebei staan. Waarom? Kijk eens wat hier gebeurt. Vandaag bidden we of wensen we met mensen overal in deze wereld. Uit de grond van ons hart mogen de bergen vrede brengen. En welke bergen zijn dat? Diezelfde bergen als toen. Ze staan er nog steeds. In heel dat gebied mogen die bergen shalom brengen. Wat gebeurt er als wij dit bieden? God antwoordt. Met zijn belofte, God zegt tegen ons... ...de bergen zullen vrede dragen. Waarop wij opnieuw bidden... ...ja maar Heer, wanneer is dat dan? Kijk hoe de wereld leidt... ...de mensen lijden onbeschrijfelijk. Waarop God opnieuw zegt... ...de bergen zullen vrede dragen. En, en wij weer bidden... Maak dit waar, Heer. Wij pleiten op uw belofte, uw eigen woord. Wij bidden met heel ons hart, vervul uw belofte in onze dagen. Hoort u wat hier gebeurt? Een over en weer van belofte en gebed en van gebed en belofte als een tweespraak. Het een versterkt het ander door de belofte... Wordt het gebed opgeroepen. Heer, waar blijft u dan met uw vrede? Bidden op grond van de belofte. Dat is wat hier gebeurt. Ik denk dat onze tijd de moeilijkste tijd is die ik zelf ooit heb meegemaakt in de wereld. Met zoveel dreiging, oorlog, geweld en onzekerheid. Wat kunnen we doen? op de belofte. God herinneren aan zijn woord. De bergen zullen vrede dragen. Hij heeft het zelf gezegd. En wij wachten tot hij deze woorden waarmaakt. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u zelf aan ons beloofd. Nu alles ons bij de handen afbreekt, in heel deze wereld doen wij op deze belofte een beroep. Wachten wij op hem. God de Vader, Jezus de Zoon, de Messias en de Heilige Geest, vuur en kracht van boven. Kort geleden las ik een boek van een rabbijn, Abraham Soetendorp. Waarschijnlijk heeft u van hem gehoord. Afraham Soetendorp woont in Den Haag. Dit jaar is hij 80 geworden. En in zijn boek kijkt Soetendorp terug op zijn levende oorlogsjaren waarin hij als baby ondergedoken zat. In een koffer met luchtgaten werd de kleine Soetendorp vervoerd van Amsterdam naar Velp door het verzet. ...in 1943. Hij heeft het gered. Vele anderen hebben het niet gered. En Soetendorp vertelt ook over zijn geloof. Hoe hij aankijkt tegen de toekomst. Ik geloof heilig, zegt hij... ...dat de Messias zal komen. Want het is beloofd. Meestal denken we in mijn tijd zal dit niet gebeuren... Dat de Messias komt, waarom zou dat niet kunnen? Zegt Zoetender, ik ben nu tachtig. Waarom zou dat niet kunnen? Dat ik dat nog meemaak in mijn leven. Dat de Messias komt. Zijn rijk van vrede en recht op deze aarde voor alle mensen. Ik bid daarom iedere avond, iedere sabbat. Mijn levensmotto luidt, hoop. Ondanks alles. En dat zijn woorden die wij vandaag oppakken en meenemen als wij straks naar huis gaan. Of al thuis zijn bij de livestream. Wat zal deze week ons brengen of de week daarop? Aan strijd en zorgen hoop. Ondanks alles. Die woorden dragen we mee in ons hart. In de tijd die komt. En daarnaast worden wij allemaal uitgenodigd om mee te doen met het gesprek met God. God geeft zijn belofte, de bergen zullen vrede dragen. En dan begint het gesprek. Ja heer, maar wanneer en hoe, kijk naar uw wereld, kijk naar uw mensen, mogen de bergen vrede brengen waarop God opnieuw zijn belofte geeft. De bergen zullen vrede dragen. En dit gesprek over en weer. Vurig en met passie is onze levenslijn in deze tijd. Onze reddingsboei. Een gesprek dat we beslist moeten voortzetten. Juist nu. Totdat de vrede komt. Shalom. Voor alle mensen, in alle gebieden, in alle landen. Amen.